0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque je n'ai pas d'invité et j'ai choisi de vous parler d'une méthode innovante qui est encore peu pratiquée dans le domaine du droit et surtout dans le domaine de l'innovation en France, c'est le co-développement. Et dans cet épisode, je vous parle de comment cette méthode peut vous être utile dans votre exercice professionnel et de pourquoi j'ai décidé de créer les ateliers de co-développement du vent sous la robe pour vous aider à trouver des solutions innovantes aux problématiques que vous rencontrez dans votre exercice professionnel. Mais alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le co-développement ben, Le codéveloppement, en fait, c'est une approche de formation innovante qui réunit un groupe de personnes exerçant la même profession et rencontrant ainsi des problématiques professionnelles communes. L'idée, c'est que cette pratique repose sur le groupe et les interactions entre les différents participants pour faire évoluer leurs pratiques professionnelles. Et en fait, ça permet d'apprendre de ses pairs, grâce au partage d'expériences, dans un climat bienveillant et constructif, et de trouver des solutions à ces problématiques professionnelles grâce à l'intelligence collective, l'intelligence du groupe. Et donc cette pratique du co-développement, elle a été théorisée dans les années 80 par deux Québécois qui ont des noms absolument fabuleux. Honnêtement, rien que pour ça, je pense que ça mérite d'essayer cette méthodologie. Ce sont messieurs Champagne et Paillette. Bon, quand même, ça ne s'invente pas. Donc C'est Adrien Payette qui a mis en œuvre cette méthodologie pour la première fois dans le cadre de ses fonctions de professeur à l'École nationale d'administration publique de Montréal. Et l'idée, c'était de permettre à ses étudiants, qui étaient pour la plupart des gestionnaires déjà en exercice, de réfléchir à leur pratique quotidienne de la gestion et de prendre du recul par rapport à leur pratique. Et quant à Claude Champagne... Lui, c'était un professionnel en formation et en développement organisationnel dans un hôpital du réseau de la santé et des services sociaux québécois. Et lui, il a implanté le co-développement dans l'hôpital où il travaillait et après auprès de collègues de son réseau professionnel. Donc, c'est né dans un domaine qui n'a rien à voir avec le droit, et ça s'est progressivement en fait répandu à différents secteurs d'activité, différents domaines, et notamment euh, on a vu émerger ces dernières années un certain nombre de groupes de co-développement pour des managers ou des collaborateurs, etc. Donc si on transpose ça au domaine du droit, qu'est-ce que ça donne En fait, on peut très bien imaginer des groupes de co-développement pour toutes les professionnels du droit. Par exemple. Des groupes de co-développement pour les juristes, pour les avocats, pour les magistrats, pour les huissiers, pour les notaires, puis pour toute autre profession du droit. Dans cet épisode, je présente l'exemple de groupes de codéveloppement entre avocats, parce que ce sont les premiers groupes que je crée, mais cette méthodologie est tout à fait transposable aux autres professionnels du droit. Donc si on transpose ça au métier d'avocat, qu'est-ce que ça donne L'idée de base en fait c'est que, en tant qu'avocat, qu'on soit collaborateur, cancel ou associé, on rencontre tous, à un moment donné, des problématiques qui se recoupent. Des problématiques qui sont liées à l'exercice du métier d'avocat et à l'exercice de notre activité. Et l'idée, c'est de créer des groupes constitués d'autres avocats pour vous aider à trouver des solutions à vos problématiques en partant du principe que peut-être que votre problématique a déjà été rencontrée par d'autres de vos pères donc, pour vous donner un exemple de catégories de problématiques qui peuvent être traitées dans le cadre d'ateliers de co-développement, alors c'est vraiment à titre d'exemple et c'est absolument pas limitatif, mais par exemple, vous êtes avocat et vous vous demandez comment améliorer votre positionnement et votre business model, comment proposer des services et des offres plus innovantes et vous différencier, comment développer votre clientèle, que ce soit votre clientèle personnelle ou celle du cabinet, Comment améliorer votre communication Comment améliorer la façon dont vous délivrez vos services juridiques Comment améliorer votre process de travail et votre productivité Quels outils technologiques vous pourriez utiliser pour gagner du temps Comment vous y prendre pour innover à votre échelle Ou tout simplement, en quoi peut consister l'innovation dans votre exercice Comment être innovant dans votre exercice Est-ce que l'innovation peut être un levier à votre association Comment convaincre vos associés d'innover, d'investir dans certains outils ou certaines méthodologies Comment embarquer vos équipes dans un projet de transformation Comment améliorer votre management Comment améliorer l'expérience client Donc Encore une fois, c'est vraiment pas du tout limitatif, il peut y avoir plein d'autres problématiques. Ce sont juste des exemples de catégories de problématiques que vous pouvez rencontrer, que j'ai pu aussi moi-même rencontrer en tant qu'avocate. Et donc, quel que soit votre degré de connaissance, d'implication dans le domaine de l'innovation légale, ces ateliers sont là pour vous permettre de partager vos problématiques, vos questionnements, vos idées, vos difficultés, entre pairs, dans un esprit de partage, de bienveillance, d'entraide, mais surtout de confidentialité. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre de la pratique professionnelle de chacun et des idées de vos pairs pour repartir de l'atelier et de co-développement avec des idées de solutions à mettre en œuvre, structurées autour d'un plan d'action. Et j'insiste bien sur le fait que tous les échanges qui ont lieu au cours de ces groupes sont totalement confidentiels, et chaque membre s'engage à respecter cette confidentialité. Alors, comment ça marche concrètement En fait, une fois par mois, six participants issus de domaines d'exercice juridiques distincts se réunissent nice pour une séance de deux heures. Alors pourquoi des domaines d'exercice juridique distincts C'est pour éviter qu'il y ait une compétition entre les membres du groupe qui entraverait en fait les échanges et le partage d'expériences, le partage de conseils, euh, etc. Et puis aussi pour assurer une plus grande complémentarité des profils. Par domaine d'exercice juridique, j'entends votre ou vos domaines d'exercice juridique principaux, des domaines d'activité dans lesquels vous exercez principalement en fait. Alors comment se passe chacune des séances lors de chaque séance, il y a un des participants qui va jouer le rôle de ce qu'on appelle le client et qui expose aux autres participants, qu'on appellera les consultants, la problématique qu'ils rencontrent dans son activité professionnelle. Ensuite, les consultants analysent la problématique et proposent aux clients une ou des solutions qui leur semblent pertinentes, enrichies par leur propre expérience et leur propre connaissance. Et puis, vous avez une super coordinatrice, moi et l'idée, c'est que je vous guide tout au long de la séance au travers des six étapes de la méthodologie du co-développement professionnel, que je vous booste et vous challenge et que j'enrichisse les solutions proposées par les consultants avec ma connaissance à la fois du métier, puisque j'ai été avocate pendant près de six ans, et ma connaissance de l'innovation légale, puisque je baigne dedans depuis un certain temps. Et à partir de ces idées et propositions de solutions, le client va élaborer un plan d'action concret et va se fixer des échéances pour la mise en œuvre de ces actions. Et puis, étant donné que je suis convaincue que pour innover, il faut aussi avoir un regard extérieur et s'ouvrir à d'autres méthodes, d'autres outils, d'autres façons de faire, d'autres modèles, vous pourrez également enrichir vos connaissances en innovation grâce à la présentation de modèles inspirants, d'outils ou de méthodologies innovantes pour vous aider dans votre quotidien et faire évoluer votre pratique professionnelle vers le monde de demain. Ce sont des éléments qui seront présentés à la fin de chaque atelier, soit par moi, soit par des intervenants extérieurs. Et dans ce jeu de rôle, en fait, que vous soyez client ou consultant, vous allez apprendre à la fois de vous-même, mais aussi des autres, à chaque séance, grâce à la réflexion, à l'expérience et aux pratiques professionnelles qui pourront être partagées par tous. D'un point de vue pratique, les ateliers auront lieu en visioconférence, à la fois du fait du contexte actuel qui ne permet pas d'organiser des événements en présentiel, mais aussi pour ouvrir ces ateliers à un maximum de personnes pour assurer une certaine diversité parmi les différents membres du groupe. Autre chose que je précise, c'est que pour les cabinets d'avocats qu'ils souhaitent, ces ateliers peuvent aussi avoir lieu en interne de votre structure, de votre organisation, que ce soit en visioconférence ou en présentiel si le contexte le permet, entre membres d'une équipe ou inter-équipe dans un format sur-mesure. Donc n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations et pour que nous mettions sur pied une série d'ateliers qui correspondra exactement à vos besoins, tant sur les problématiques que vous souhaitez traiter que la composition des groupes. Alors Finalement, les ateliers de co-développement, qu'est-ce que ça peut vous apporter Quelles sont les différences et avantages de cette méthode de co-développement par rapport à d'autres formations ou des prestations de conseils Déjà, la première chose, c'est que ça vous permet de prendre du recul sur votre pratique professionnelle. Parce que chaque mois, ces ateliers vous obligent à prendre ce temps pour vous poser et réfléchir à votre pratique Comment ça se passe? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche un peu moins bien? Et même parmi ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore mieux? Sur ce qui marche moins bien ou ce qui marche pas, comment on pourrait dépasser ça? Comment on pourrait résoudre ces problématiques? La deuxième chose, c'est que, en deux heures par mois, vous allez dégager des idées de solutions concrètes pour résoudre vos problématiques. Donc vous repartez de l'atelier de co-développement avec des idées de solutions à vos problématiques qui sont structurées autour d'un plan d'action. C'est vraiment l'objectif de ces ateliers. Ensuite, troisième point important, c'est que vous enrichissez vos solutions et vous développez vos connaissances en innovation grâce à la fois à mon intervention pour compléter les solutions proposées par les consultants, mais également grâce à la présentation de modèles inspirants, et d'outils et de méthodologies innovantes. Quatrième apport, c'est que c'est vraiment un partage d'expérience entre pairs qui est confidentiel et sans compétition. C'est-à-dire que vraiment l'idée, c'est d'échanger dans un écran de confidentialité avec des pères qui connaissent votre métier, qui partagent les mêmes problématiques. Et donc, le cinquième apport, c'est le développement de votre réseau professionnel, puisque vous allez à la rencontre de nouveaux confrères et nouvelles consœurs, et peut-être que euh, ça donnera lieu à de nouvelles synergies de travail ou non. Mais dans tous les cas, vous rencontrez de nouveaux confrères, de nouvelles consœurs, avec qui vous pouvez échanger sur votre métier, sur vos pratiques. Donc, ce qui ressort de ça, c'est que vraiment... La force de ces ateliers, c'est la force du collectif, parce que à plusieurs, on a plus d'idées. On peut aussi se confronter à d'autres points de vue, d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de penser un problème, de penser une solution, ce qui peut être extrêmement enrichissant. Et puis, c'est aussi un tremplin pour vous mettre en action. En fait, c'est vraiment de la formation par l'action, ce qu'on appelle en anglais l'action learning. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi dans cette méthode, c'est que même si la problématique qui est partagée par le client lors d'une séance, bah vous ne l'avez pas encore vécue, en réalité, cette problématique, elle peut aussi devenir la vôtre un jour. Et donc, avoir participé à une séance de co-développement, c'est aussi anticiper et gagner du temps dans la résolution de problématiques pour le futur. Donc, c'est à la fois gagner du temps pour le présent, mais c'est aussi gagner du temps pour l'avenir. Alors, pourquoi j'ai eu envie de mettre sur pied ces groupes C'est que je me suis dit que, en fait, je trouve que ça, ça rentre vraiment dans le prolongement de, de ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Donc, pour resituer un peu mon parcours, pour ceux qui l'auraient pas déjà euh, entendu ou lu, j'ai été avocate euh, collaboratrice euh, pendant près de six ans euh, en droit de l'énergie, de l'environnement et de l'urbanisme. Et en fait, j'ai été déjà très intéressée par toutes les questions d'innovation dans le domaine du droit, de comment faire évoluer nos professions pour améliorer la façon dont les services juridiques sont rendus et préparer l'avenir. Et donc j'ai décidé de reprendre une formation en ligne d'un an en Legal Innovation and Technology qui est dispensée par une université américaine qui s'appelle Suffolk University, qui se trouve à Boston qui avait trait un peu à tous les pans de l'innovation dans le domaine du droit. Et en parallèle de ça, en janvier dernier, donc en janvier 2020, j'ai lancé ce podcast sur l'innovation légale du vent sous la robe, dans lequel j'interviewe des acteurs innovants du monde du droit. Et quand j'ai créé ce podcast, mon idée, c'était vraiment d'informer les professionnels du droit et les étudiants aussi en droit sur l'innovation légale, et montrer bah déjà qu'est-ce qui existe Comment on peut faire les choses différemment Quels bénéfices concrets peuvent en résulter pour les professionnels du droit Avec l'idée de contribuer, à ma petite échelle, à la croiser des chemins entre avocature et innovation, à aider les professionnels du droit à faire évoluer nos professions vers le monde de demain, et à améliorer les services juridiques et la justice. Et donc aujourd'hui, après 10 mois de podcasting, 18 épisodes de des rencontres hyper inspirantes et de nombreux sujets traités. J'ai décidé de lancer ces ateliers avec toujours le même objectif, celui d'aider les professionnels du droit à faire évoluer leurs pratiques et à innover. Je me disais, bah voilà, aujourd'hui, j'ai créé ce podcast qui sert à informer, qui inspire. J'espère je un certain nombre de professionnels du droit à peut-être changer des petites choses dans la façon dont ils exercent leur métier. Mais entre ça et le conseil. Pour se mettre en action, finalement, en fait, il n'y a pas de, vraiment d'autres solutions entre les deux, mis à part les formations. Il y a beaucoup d'excellentes formations et euh, Open Law, qui est une association qui vise à aider euh, les professionnels du droit à innover au travers de programmes thématiques. Je me suis dit, en fait, qu'il manquait quelque chose entre le podcast ou, en tout cas, un outil d'information sur ces sujets-là et des prestations de conseils individualisées. Et entre temps, j'ai découvert l'existence de cette méthodologie du co-développement que je trouve particulièrement intéressante et particulièrement efficace. Et donc, je me suis formée à cette méthode et j'ai mis en place des premiers groupes de co-développement pour tester la méthode et voir comment ça fonctionnait entre avocats. Avant de lancer officiellement l'offre et les retours sont hyper positifs. Il y a vraiment un enrichissement réciproque de membres qui arrivent à créer un lien d'enrichissement et d'entraide professionnelle que je trouve vraiment génial et qui aussi dans cette période très particulière de confinement et plus généralement de crise à la fois sanitaire et puis économique permet aussi de sortir pour certains d'un isolement, de partager avec d'autres leurs problématiques de trouver des solutions, de sortir un peu de l'impasse qu'on peut rencontrer parfois et de se donner une motivation. Il y a ces rencontres mensuelles où on va aussi faire un retour d'expérience un mois après sur qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre par rapport à son plan d'action, qu'est-ce qu'on a eu du mal à faire. Et donc ça, ça booste. Ça booste pour se mettre en action, pour se tenir aux engagements qu'on a pris auprès du groupe, pour remercier aussi et pour redonner ce que les autres nous ont apporté, s'ils nous ont aidés à résoudre une problématique, on aura aussi envie de les aider en retour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ces groupes de co-développement. J'espère que cette idée vous plaira et que vous serez nombreux à essayer cette méthode. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous inscrire aux ateliers, sachez qu'il existe trois formules différentes, déductibles de vos charges, et que je joins en note de l'épisode le lien vers mon site internet, où vous avez tout le détail de l'offre qui est présentée, les tarifs qui sont rappelés, et vous avez également le lien pour vous inscrire aux ateliers. Enfin, vous préinscrire puisque j'ai besoin de quelques informations sur vous pour constituer les groupes et ensuite finaliser les inscriptions. Si vous souhaitez lire les témoignages de participants aux premières sessions de co-développement entre avocats qui ont été déjà mises en œuvre, vous pouvez y accéder sur mon site internet sur la page de l'offre. Voilà, bah j'espère vraiment que cet épisode vous donnera envie de découvrir et d'essayer cette nouvelle méthode et de voir ce que ça peut vous apporter, ce que vous pouvez en retirer